0: Nous allons prendre ce chant qui dit « Louer Adonai ». Ce matin, c'est vrai, nous voulons louer Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser décourager par rapport à ce que nous voyons. Mais au contraire, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Et mon cœur est dans la joie de savoir que je ne suis pas le seul à louer notre Dieu, celui qui est au-dessus de toute situation. Je vais vous demander de vous lever. Sentez-vous. Ce matin, je veux vraiment que vous preniez votre place. Et que vous disiez, Seigneur, merci pour cette semaine. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Et ce que tu vas faire encore. Alléluia. Prenons ce chant. Sentez-vous libre de taper des mains. Nous sommes entre nous. Gloire à Dieu. Qui est semblable au lion
1: à l'agneau, assis sur le trône,
2: les
0: monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur, on le reprend, qui est semblable au lion à l'agneau,
1: assis sur le trône. Mais mon s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, Adonai, Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, Adonai, Toutes les nations du monde,
0: étangées, les tous les saints, te Me taper des mains ce matin pour notre roi des rois. On le reprend avec la joie. Qui est semblable au roi l'agneau
1: assis sur le trône Les monts s'inclinent, l'océan rugit
0: devant le Seigneur, Seigneur. Au monde, Qui est semblable Qui est semblable
1: au noir, l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit, devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait ce matin
0: Chant, chant qui dit quand les montagnes pour les anciens je sais que vous le connaissez par cœur ce chant et même aussi pour les jeunes parce que si on lit la Bible on voit les références dans la Bible quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient quand les montagnes s'éloigneraient Dieu fera tout comme il promet. Amen. Amen. Prenons-le encore ce chant-là et disons dit, Dieu fera tout comme il promet. Amen. Quand les montagnes Avec des parvis dans tes portes. It's Seigneur, t'apporter nos reconnaissances parce que nous reconnaissons ta majesté nous reconnaissons ta puissance dans la maladie nous reconnaissons ta puissance dans notre travail Seigneur alors ce matin ne reste pas indifférent devant cette présence dis-lui que je reconnais ta présence dans ma famille je reconnais que tu es saint des saints je reconnais que tu as le dernier mot, Alléluia, alors ouvre ta bouche ce matin, Alléluia, Seigneur c'est vrai, nous sommes unis en toi, nous reconnaissons ta puissance, pour ne pas rester indifférents parce que tu es un Dieu puissant, alors, nous ouvrons nos bouches pour te dire merci, Seigneur. Je te loue, Seigneur ce matin, pour ce que tu fais encore. Tu guéris nos malades, Seigneur, et nous te disons gloire à ton nom. Parce que tu es puissant, nous reconnaissons ta majesté, quelle que soit la situation. Alors ne reste pas la bouche ferme et dis-lui un mot Il a pris mais il redonne en s'entend Comme je le disais ce matin, ses bontés se renouvellent Chaque matin pour chacun d'entre nous
1: Uh mm -hmm. Thank you. mm -hmm.
0: Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur.
3: la Sainte scène comme Jésus nous l'a enseigné, « Faites ceci en mémoire de moi », a-t-il dit. Jésus est venu sur terre pour manifester l'amour de Dieu pour nous, parce que Dieu nous a créés par amour, mais nous n'étions pas censés nous en apercevoir, mais Dieu est venu en la personne de Jésus donner la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, donner sa vie pour quelqu'un, pour ceux qu'on aime, et c'est ce que Jésus a fait. Et il nous demande de nous en souvenir parce que par sa mort, nous avons la vie. Notre vie nouvelle dépend de sa mort, de ce sang versé et de ce corps brisé. Ce que le pain et le vin représentent, ce ne sont que des symboles, ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes, mais c'est la, la pensée que nous avons par rapport à ces éléments qui nous rappelle que si nous vivons, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Alors maintenant, si Damaris est et Didier veut s'approcher, voilà, pour le service de la Sainte Seine. Nous allons demander au Seigneur de bénir ce moment, et puis que tous ceux qui sont baptisés par immersion puissent se lever et se préparer pour le repas. Merci Seigneur de ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ta vie Seigneur que tu as donnée pour que nous ayons nous-mêmes la vie, la vie qui vient de toi et qui est éternelle. La mort n'a plus de puissance sur nous parce que nous adhérons à à ce sacrifice que tu as accompli pour nous, à ce plan du salut. Nous voulons voir ta grâce ce matin sur chacun de nous et nous voulons prendre ces éléments en ayant la conscience que c'est le symbole de ce qui nous fait vivre, Seigneur. Amen. Et nous venons de chanter. Je suis né pour te louer, alors que tous ceux qui chantent louent aussi, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas mentir quand même dans la maison de Dieu. Amen.
0: Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces, ces
1: lieux, lieux soient mal. balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton anciens sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tout ombre soit chassée ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux Lorsque tu es Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. La vie, Jaiza, nous allons...
0: De ce chant avant d'écouter la parole de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin, hein, au début. est oui, Adonai. Qui est semblable au lion à l'agneau
1: assis sur le trône Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Au à l'agneau assis sur le trône, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du du soleil et jusqu'à la fin du jour. du monde tous les, les anges et tous les saints de nous
3: Voilà, bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui suivront, euh, qui suivront ce culte dans la semaine sur YouTube. Je veux remercier les, le groupe de louanges parce que nous étions dans l'improvisation ce matin, même pour la louange. Tout a été modifié deux fois cette semaine, mais avec l'Esprit de Dieu, les choses se passent bien. Amen. Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole. Nous voulons vivre les choses telles que tu les as annoncées, telles que tu nous l'as demandé. Alors permets-nous de bien comprendre le sens de tes messages et que nous puissions avoir ainsi la vie telle que tu attends, Tu l'attends de nous, Seigneur. Merci de bénir ce moment et gloire à toi. Amen. Alors la dernière fois que j'ai prêché en décembre, ça devait être le 12 environ, je ne en me rappelle plus, on avait vu que Dieu nous avait créés en sachant pertinemment que nous allions pécher, que nous allions nous détourner de lui et que nous allions donc être dans une vie de condamnés. C'est impressionnant et nous avons vérifié cela dans l'Épître aux Romains de Paul, chapitre 11, verset 32, qui nous disait « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous ». C'est une vérité biblique, hein, je ne l'invente pas. Dieu nous avait enfermés dans la désobéissance, tous. Pourquoi Nous avons vu que c'était pour qu'il puisse manifester son amour et nous en délivrer de cet enfermement. Et c'est pour ça que Jésus est venu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu manifester cet amour sur terre pour que nous sachions qui nous aime parce qu'il a été jusqu'à faire la plus grande preuve, donner sa vie dans la personne de Jésus. Et ce plan du salut, il est devenu une réalité pour nous lorsque nous y avons adhéré par la conversion et par l'engagement du baptême. Du baptême d'eau, on n'est pas obligé de dire par immersion, je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a les habitudes, mais on n'est pas obligé puisque baptême, étymologiquement, ça veut dire... Immersion dans un liquide. Donc, ce n'est pas euh, contact avec un liquide, ce n'est pas juste mouillé, c'est immergé. Donc voilà, le baptême, c'est quelque chose d'entier. Donc, l'engagement du baptême nous amène à cette vie qui nous conduit jusqu'au repas des noces de l'agneau, qui est l'aboutissement du plan du salut, notre intronisation dans le ciel avec, par Jésus en présence du Père. Alors l'engagement du baptême, c'est un mot, c'est une expression, mais ça représente tellement de choses que ça mérite explication. On va lire dans l'évangile de Marc, il y aura beaucoup de lectures, alors n'ouvrez pas chaque fois parce que euh, ça ferait passer beaucoup de temps. Jésus parle à ses disciples lorsqu'il est ressuscité, juste avant de repartir vers le Père, c'est ses derniers instants sur la terre, et il dit aux disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans l'évangile de Matthieu, les mêmes circonstances au même moment, mais relatées par Matthieu, notre... donc il y a des précisions en plus. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. » Le baptême est une chose, mais avant le baptême, il faut croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Se faire baptiser sans croire en Dieu, ça ne servira à rien, ça ne sauvera pas. Mais croire sans chercher le baptême, ça mène à rien non plus, parce que celui qui croira est qui sera baptisé, ce n'est pas optionnel, ça fait partie du package. Donc, le baptême est une chose primordiale pour notre salut. C'est un engagement, on va voir pourquoi et comment. Mais il faut bien comprendre que le baptême sans la foi ou la foi sans le baptême, c'est rien, c'est zéro. Il faut les deux. Et l'engagement du baptême, c'est un engagement à vivre une vie de disciple. C'est ce que Jésus a dit, faites des disciples, baptisez-les, faites des disciples. Et pour être disciple, il faut d'abord connaître le maître que l'on veut suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas en disant « je veux faire comme lui ». C'est prendre des gros risques. Et c'est connaître le bien fondé de son enseignement. Parce qu'un maître, il enseigne, il donne des directives, il donne des, des principes. Et il faut les connaître, les croire et les vivre. Donc ce n'est pas un engagement minimum. C'est vraiment s'engager dans une vie de disciple de Jésus, d'imitation de la vie de Jésus. Un disciple, il cherche à imiter le maître, pas en le singeant. En faisant comme lui avec conscience et profondeur. Et puis, on va aller voir dans un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 7 et 8. C'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, celui qui baptisait avant même que Jésus arrive. Et voici ce qu'il dit au sujet du baptême. Alors, c'est un moment où il était au Jourdain, il baptisait beaucoup de monde, les foules venaient, et il voyait venir les pharisiens et les sadducéens. Et là, il s'adresse à eux, en termes pas très gentils. Il leur dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance. Race de vipère, ce n'est pas un compliment. Qui vous a appris à fuir la colère à venir Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jean-Baptiste par là Et produisez donc du fruit digne de la repentance c'est une euh, c'est une euh, comment dire une injonction il vous faut produire du fruit digne de la repentance ça cache beaucoup de choses ces deux petits versets ils sont ils sont très petits mais ils cachent beaucoup de grandes choses on va les lire maintenant dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 versets 20 à 23 Jésus l'a entouré de foules qui sont venus le voir, l'écouter et il s'adresse à eux et puis à un moment donné euh, il s'adresse aux villes de la région où il est là et il dit « Malheur à toi Corazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. en prenant le sac et la cendre » C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Malheur à toi. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Hein Jésus dit malheur à des villes et pourquoi il leur dit ça Parce qu'ils n'ont pas la repentance. Il le dit bien. Tirez Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties si elles avaient vu les miracles. Toi, Telville, Capernaum, Bethsaida, Chorazin ou Chorazin, je ne sais pas. Vous avez vu les miracles et vous ne vous repentez pas de votre mauvaise vie. Le malheur sera sur vous. Ça laisse penser ce que peut être la colère à venir puisque c'est ce que Jésus dit là. Il annonce des choses tu seras abaissé. Et dans le verset euh, 21, il dit, si ces miracles avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Le sac et la cendre, pour le peuple hébreu, c'était un signe de deuil. Donc, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, ces villes, en prenant le deuil. Mais le deuil de quoi le deuil de leur vie passée, de leurs errements, de leurs fautes, de leurs péchés. Rentrer, la repentance, c'est le regret de tout ce qu'on a mal fait et le désir de ne plus recommencer. Je ne dis pas l'assurance la, qu'on ne va pas recommencer, mais le désir de tout faire pour ne plus recommencer. La vraie repentance, ce n'est pas regretter le mal qu'on a fait, c'est désirer ne plus le faire à nouveau en même temps. Il faut les deux. Et c'est cette repentance qui éloigne du malheur, d'après la phrase de Jésus, puisque ce manque de repentance attire la malédiction. Alors cette colère de Dieu, malheur à toi, ça annonce une colère de Dieu quand même quelque part, mais comment elle se manifeste On va aller le lire dans Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 21. C'est une lecture un peu longue, mais on ne peut pas tout dissocier là, il faut la lire entière. Donc, Jean a une vision, il est dans le ciel, dans sa vision, il est dans le ciel et il voit les choses qui se passent, qui vont se passer, on lui annonce plein de choses. Et dans cette vision, à un moment donné, il dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu ». On y est, on va savoir ce que c'est que la colère de Dieu. Il y a sept anges chargés de, de vider sept coupes de colère. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent, et ils blasphémèrent pardon, le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset 15. Et voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le verset 16 reprend la suite du verset 14, où il y a le rassemblement pour le combat du grand jour. Donc, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait « C'en effet, Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et de Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de ce fléau, de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Il y a beaucoup d'explications données sur ce texte. Je vais commencer par le dernier verset, la grêle. Les grêlons qui pesaient un talent. Est-ce que vous avez une idée de ce que pèse un talent 50 kilos bibliquement environ, oui, 45-50. Le plus petit talent qu'on puisse trouver dans l'histoire du talent, c'est 26 kilos, 26 kilos de sang. Ben vous savez, même si c'était que 26 kilos, des grêlons de 26 kilos, vous imaginez le désastre Mais ça va avec ce qui est écrit avant. Les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent plus retrouvées. Il faut être distrait pour perdre des montagnes, hein parce que c'est quand même monumental sur la Terre. Eh bien, la fin de la colère de Dieu, c'est ça. C'est la destruction finale, c'est des, des grêlons, oui, euh, c'est des pains de glace qui tombent. Euh, pas grand-chose peut résister, il hein, ne faut pas se mettre à la bruit dans sa voiture, là, ça ne va pas durer longtemps. Donc voilà, la manifestation de la colère de Dieu, on a vu hein, les eaux transformées en sang, la mort dans les eaux, de la mer, des fleuves, sur la terre, et puis euh, le soleil qui devient brûlant. Vous savez, le réchauffement de la planète, peut-être un prémisse. Hein. On nous dit que bientôt, ce sera difficile à supporter, la chaleur. C'est les scientifiques qui le disent, sans faire référence à la Bible. Et, et toutes ces coupes versées, et les hommes, qu'est-ce qu'ils font Ils se mordent la langue de douleur, ils souffrent, et ils méprisent Dieu. Au lieu de comprendre que la repentance les libérerait de ce problème. Fuir la colère à venir, c'est important, mais ce n'est pas la solution, on le verra après. Mais cette colère, on voit ce qu'elle est. Ce n'est pas, pas un petit énervement, c'est un grand chambardement. Mais il y a un verset au milieu que j'ai lu, le verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est là, au milieu, entre la sixième et la septième coupe, il y a ce verset. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourrait penser que c'est le moment de l'enlèvement. Les premiers désastres sont durs, mais ils existent. Mais... Et puis derrière, il y a la, le dernier, la dernière coupe. Et entre les deux, Jésus vient comme un voleur. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Marcher nu et voir la honte, en principe, on se promène habillé. On se demande un petit peu ce que veut dire ça. Mais si on parcourt d'autres passages de la Bible, on va vite comprendre. On va lire un passage dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 50 à 52. C'est quand Jésus est arrêté après le, le, le Judas et les soldats viennent, arrêtent Jésus et l'emmènent. Et c'est écrit, verset 50, Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous étaient ses disciples qui étaient avec lui, qui, entre parenthèses, n'avaient pas tellement veillé. Jésus leur avait demandé plusieurs fois, mais ils s'endormaient. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ça ressemble un petit peu à ce qu est lui qui est écrit celui qui n'a plus ses vêtements, qui est tout nu et qu'on voit sa honte. Et là, le, la situation nous permet un peu de comprendre. Celui qui s'est détourné de Jésus devant la difficulté, il a voulu fuir. Il n'est pas resté n'est pas resté auprès de Jésus. Il a voulu fuir, il s'est retrouvé nu et honteux. C'est un petit, une petite explication. On va aller au verset 2 du chapitre 16. Qu'on a lu avant là dans le passage que j'ai lu avant, dans l'évangile de Matthieu, où il y a toute la colère de Dieu qui est manifestée. Je reviens au verset 2. « Le premier Allah, c'est le premier ange avec sa coupe, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Que signifie avoir la marque de la bête Si on regarde un petit peu par rapport à ce qu'on dit avant et, et la nudité, la marque de la bête, c'est surtout de ne pas être tourné vers Jésus, mais d'être tourné vers Satan, vers le démon, vers le mal. C'est la marque visible. On peut penser aussi, moi je ne suis pas sûr, hein, parce que ce n'est pas écrit clairement, que la marque c'est quelque chose qui sera imprimé, que c'est plus ce qu'on va nous greffer dessous. C'est simplement ce qu'on va voir de nous, euh, sur le front et sur les mains, nos pensées et nos actions, qui peuvent être jugées et voir si on est au Seigneur ou si on n'est pas au Seigneur. C'est notre façon de vivre qui fait la marque de la bête ou du, ou du Seigneur. Pour moi, ça peut être ça. Je ne dis pas que c'est obligatoirement ça, mais ça me paraît une explication très logique. Notre façon de vivre est une marque qu'on donne. On doit repérer qu'on n'est pas comme les autres, sinon on n'est pas enfant de Dieu, puisqu'on a effectivement la marque de Jésus sur le front. Pareil, symbolique, ce n'est pas marqué. Mais donc, tous ceux... Voilà, un ulcère malin et douloureux frappera les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est clair. Ils adoraient l'image du diable. Ça se voyait. Alors, quand Jean s'est enfui, on dit que c'est probablement l'apôtre Jean. Bon, C'est peut-être pas lui. C'est lui qui a perdu son drap et qui s'est retrouvé tout nu. Il se détournait de Jésus. Devant la difficulté, il se détournait de Jésus. Donc la nudité... On va aller voir dans un autre passage ce que c'est. Et là, on vient à Genèse. Genèse chapitre 3, verset 9. C'est quand Adam et Ève, après avoir péché, se sont fait des ceintures avec des feuilles de palmier ou de je ne sais pas trop quoi, et que Dieu les cherche. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, Entendu, il lui répondit, pardon, « j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Au verset 11, c'est comme si Dieu lui dit Si tu as conscience que tu es nu, c'est que tu as péché. Si tu as conscience que tu es nu, c'est que tu t'es détourné de la vérité de ce que je t'avais enseigné. Et on revient, c'est les mêmes images. La nudité, c'est notre corps qui est entaché par le péché depuis notre naissance, nous, parce qu'on a hérité de cette tâche, parce qu'Adam est le prémisse de tous les hommes. De, de Adam a été tiré Ève, et de Adam et Ève, par la généalogie, par la, la généalogie, oui, par la génétique, euh, tout le monde descend d'eux. Parce que la génétique, c'est un renouvellement de cellules, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais euh, on dépend, on était tous en Adam et Ève spirituellement parlant, au moment de la faute. C'est l'humanité qui se détournait de Dieu. Parce que de toute façon, quand on est né, on était détourné de Dieu, mais on a mis du temps avant de se retourner vers Dieu. Donc, on a perpétué ce péché dès le début de notre vie, en restant détourné de Dieu. Voilà. Mais c'est cette conscience du péché qui m'interpelle, et par rapport à la nudité qu'on a trouvée dans des passages différents, être nu, c'est connaître que son corps est souillé et n'est plus présentable devant Dieu, d'où la honte de la nudité. Mais nous sommes nés dans cet état, donc il fallait bien en être débarrassé de cette nudité, puisque nous étions comme Adam dès notre naissance. Euh, il nous fallait quelque chose, et ce quelque chose, c'est la miséricorde divine qui était prévue dès le début, donc le sacrifice de Jésus qui nous amène à cacher cette nudité, on va voir comment. Et qu'on obtient cette on va dire, cette disparition de notre nudité, on l'obtient par la foi en Jésus et en son salut. Alors pour voir comment se manifeste ce nouvel état, on va aller lire dans Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 17. Donc on est toujours dans la vision de Jean là, et c'est un autre moment. Et l'un des vieillards prit la parole, donc il y a des vieillards qui étaient là, et puis il y a plein de, plein de choses, hein, vous le lirez dans l'Apocalypse. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils Et d'où sont-ils venus ?» Jean répond, « Je lui dis, mon tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Alors ce programme pour ces gens qui ont les robes blanches, c'est le contraire des malédictions de la colère de Dieu qu'on a vu avant. Hein. Ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Euh, il n'y a que de la bénédiction là. Et revêtus de, no, no, de robes blanches, voilà. Ils sont revêtus de robes blanches et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ça, c'est ce qui cache notre nudité. Parce que cette nudité du corps, elle est indélébile. Depuis notre naissance, notre corps, il est sali par le péché et on va dire pas nettoyable. C'est pour ça qu'il y a la mort terrestre et que l'âme part seule sans le corps et que le corps reste sur la terre, il n'est pas présentable devant Dieu. Mais sur terre, eh bien, ce corps, il est caché. Il est caché par une robe blanche, si on veut le cacher, par une robe blanche blanchie dans le sang de l'agneau. Ça prend tout son sens, ces termes de nudité qu'on a vus avant. Alors il faut que ce corps corrompu soit revêtu d'une robe blanche afin que Dieu ne voit plus notre péché. Donc nul ne peut accéder au Père que par Jésus, grâce au sang duquel, le, du, par le sacrifice, on blanchit la robe du baptême. C'est là qu'on revient au baptême. La condition d'entretenir cette, cette blancheur jusqu'à la mort terrestre, c'est là où il y a une petite précision à apporter. Ou l'enlèvement au retour de Jésus, s'il arrive avant que nous ayons à subir la mort terrestre. Donc le baptême, c'est une étape où on s'engage à vivre avec Dieu, on s'engage à cacher ce corps corrompu et à montrer une robe blanche. Mais quelle a la plus grande caractéristique d'une robe blanche ben, Il ne faut pas grand-chose pour la salir, juste des traces. Vous imaginez quelqu'un avec une belle robe blanche, quelques traces de doigts de doigt pas nettes, et tout de suite, c'est pas, pas ça, c'est plus une robe blanche, c'est une robe sale. Et sur n'importe quelle couleur, c'est pas pareil, mais sur le blanc, c'est immédiat. La moindre chose salit cette robe. Et il nous est dit, blanchie dans le sang de l'agneau, il faut qu'elle reste blanche jusqu'à notre disparition de la terre. Et c'est là que l'engagement du baptême intervient. Parce qu'on est quand même pêcheurs. Donc cette robe, dans notre vie, qu'on a prise au baptême, et on ne fait que la tâcher. On ne fait que la on est des pêcheurs, on commet des erreurs. Et nous, le, la repentance doit intervenir pour obtenir le pardon, c'est le détachant suprême, hein. mais avec l'engagement de lutter contre ces choses, pour ne pas recommencer, pour se libérer progressivement de tout ce qui tâche nos robes. Et ça, c'est l'engagement de la vie chrétienne. C'est d'arriver à nos derniers jours sur la terre avec une robe blanche. Et c'est pas rien. Alors c'est vrai qu'on nous dit que le salut c'est gratuit. Oui, Dieu nous a donné Jésus qui est mort pour que nous ayons gratuitement l'accès à la vie éternelle. Je vais faire une image pour comprendre. Vous avez besoin d'un véhicule, vous n'avez rien pour vous déplacer et quelqu'un de généreux vous offre une voiture neuve. Le cadeau est gratuit, mais pour s'en servir, il y a des frais. Il faut mettre de l'essence, il faut changer les pneus, changer les plaquettes de frein, il faut payer de temps en temps le lavage, il faut l'assurer. Il y a beaucoup de frais pour entretenir un cadeau gratuit. Donc, être sauvé gratuitement, c'est une chose. Conserver le, le salut, c'est une dépense. Spirituellement parlant, c'est une dépense, c'est-à-dire, c'est un engagement à assurer tout ce qui est assuré. En matière de la, de la terre, de la vie du monde, ça s'appelle l'entretien, on entretient sa voiture. En matière spirituelle, ça s'appelle, excusez mon âge, j'ai mangé le mot, la sanctification. Ça s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est une recherche perpétuelle d'être toujours meilleur, le lendemain que la veille. Toujours meilleur. Effacer les tâches par la demande de pardon, par la repentance. C'est-à-dire pour se repentir, il faut se rendre compte qu'on a péché. Le regretter, mais pas simplement dire j'aurais pas dû. Dire il faut que je me débrouille, à part recommencer. Ça n'empêchera peut-être pas qu'encore une fois ou deux, on va tomber dedans, mais on doit aboutir. Puis après, on va effacer les plus gros défauts. Puis qu'est-ce qu'on va voir On va voir les moins les plus petites tâches, puis après on va voir les petites traces. Mais toute notre vie, on aura besoin de participer à ce nettoyage, à cette sanctification. Et l'engagement du baptême, c'est garder cette robe blanche jusqu'à la fin. Veillez, priez, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et on a besoin de comprendre ça. Alors pour revenir à la phrase de Jean-Baptiste au début, « race de vipères », qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est un reproche qu'il leur fait, parce que race de vipères, ce n'est pas le début d'un compliment, on comprend bien. C'est un reproche, parce qu'en fait il les suspectait, connaissant leur vie et leur façon de vivre, il les suspectait de venir faire un acte religieux, peut être même superstitieux, pour échapper à la punition, un petit peu comme s'ils agissaient par peur de l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'avoir peur du diable. Bien sûr, il faut le craindre. Mais il nous demande de l'aimer lui-même. Donc, ce qu'on fait, on ne le fait pas par crainte de la condamnation. On le fait par désir de plaire à Dieu, par amour pour lui. C'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ta, ta. Voilà, là aussi, il y a un petit blanc. <rire> voilà, toute ta force. Nous voulons comprendre qu'il ne nous demande pas d'avoir peur d'être puni. Il nous demande de vouloir lui plaire. Lui plaire. Enlever ses tâches, c'est chercher à plaire à Dieu tout le temps. Lui donner une belle vision de nous, mais vrai, parce que Dieu il ne voit pas la façade, lui. Il voit le, le sentiment qu'il y a derrière. Tout ce qu'on peut faire par religiosité, par, euh, pour se faire bien voir, on va y arriver avec les hommes à se faire bien voir. Mais Dieu, ça ne marche pas. Dieu, c'est la sincérité, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est nos motivations. Il faut bien comprendre que pas... la vie de chrétien n'est pas une vie, et je dis souvent, ça amuse. Ce n'est pas une vie de bisounours, hein. c'est une vie de combattant. Combattant contre quoi eh bien Contre les puissances, hein. parce que le péché, c'est toujours les puissances qui agissent. Pas contre... Si on se bat contre notre propre chair, on va, on va se martyriser, mais on n'obtiendra pas forcément un résultat. Si on se bat contre les esprits qui nous animent, contre nos pensées, contre tout ce qui est spirituel et mauvais, en s'alliant avec tout ce qui est spirituel et bon, parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a tout ça pour nous aider, il hein, ne faut pas oublier, tout seul, on est incapable, on a besoin de ce combat. Voilà l'engagement du baptême, c'est entrer dans un combat où au moment du baptême, on ressort libéré de notre passé, notre passé caché par une robe blanche, et cette robe blanche, il faut la garder pour ne pas se retrouver nue, mais la garder propre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas salie non plus. Voilà, euh, c'est tout un, un programme qui est plus difficile qu'on ne croit, hein, qui demande d'abord de bien connaître, parce que être disciple, c'est connaître le maître, connaître sa parole, croire tout ce que Jésus était, a dit, a fait et va faire encore, parce que ça nous a annoncé ce qu'il va encore faire. Alors maintenant, deuxième partie du verset de, de Jean. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire Produisez du fruit digne de la repentance. On va voir quelques exemples quand même de ce qui pourrait être des fruits déjà. Donc dans Matthieu, non Marc, Marc voilà, chapitre 16, verset 15 à 18. Quand Jésus dit aux disciples, Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est des beaux fruits, ça, hein si on vivait ça déjà, on aurait déjà des beaux fruits. Allons voir dans Matthieu, chapitre 22, 36 à 39. Maître, disait un disciple à Jésus, quel est le plus grand commandement, non pas un disciple, un, euh, un pharisien, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vivre l'amour de Dieu, le recevoir, le manifester avec les autres. C'est un joli fruit aussi, ça. C'est un joli fruit. C'est pas facile, hein Pas facile à aimer même ceux qui nous font du mal, à dire, à dire euh, des mots gentils à ceux qui nous martyrisent. Pas facile. Mais c'est un fruit. On va relire encore dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera point, non plus, vos offenses. » Il y a la capacité à pardonner qui est un beau fruit aussi et qui est un fruit nécessaire parce que sans le pardon, si nous n'accordons pas le pardon, à ceux qui nous ont maltraités, nous n'aurons pas le pardon du Seigneur. Donc, euh, le refus du pardon, c'est une grosse tache sur la robe blanche. Hein. C'est une grosse tache sur la robe blanche et qui nous bloque l'accès parce qu'il doit y avoir des cellules photoélectriques qui mesurent la blancheur hein, quand on arrive au ciel. <rire> c'est une plaisanterie, mais je veux dire, euh, oui, le refus de pardon, c'est une grosse tache sur la robe et ça nous prive de la, de la gloire de Dieu. Et puis un dernier exemple biblique que j'ai pris, dans Galates, l'épître de Paul au Galate, au chapitre 5, verset 22, c'est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » C'est un fruit aux multiples facettes et qui, qui résume tout. Et ce fruit, ça fait partie de tous ces fruits et digne de la repentance c'est là qu'il faut relier. Si on n'a pas la, la vraie repentance de nos fautes, de nos défauts, de nos péchés, et le désir de ne plus y revenir, on, on sera privé de tous ces fruits. Voilà pourquoi il dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». On a besoin de vivre la gloire de Dieu. On a besoin, et ça passe par un examen de sa robe, là, cette robe qu'on a cherchée. Mais cherchez avec des bonnes lunettes, s'il n'y a pas des traces, pour les, les effacer et ne plus vouloir les remettre. La repentance, c'est vraiment ce désir, et c'est ce qui produit le fruit. Peut-être qu'il qui nous prive de vivre tous ces fruits, c'est que notre repentance n'est pas complète, n'est pas suffisamment, euh, comment dire, suffisamment approfondie. Euh, on a besoin de, de réfléchir à ça pour vivre tous ces fruits, toutes ces choses. C'est ce que Jean a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Et pour revenir à la première, au premier des deux versets, ce n'est pas fuir la colère qui est important. Fuir la colère, qui vous a appris à faire ça Sous-entendu, ce n'est pas la bonne façon, mais produisez du fruit digne de la repentance. On n'a pas à avoir peur de la punition, on doit chercher au contraire la récompense, ce n'est pas la même chose. C'est pas le même sens, c'est pas le même dévouement, hein. il y a deux façons d'agir de, là, avoir peur d'être puni c'est pas bon, avoir envie de plaire à son maître, à son supérieur, à son chef, à tout ce qu'on veut dans le travail qu'on a à faire pour lui, ça c'est vraiment la, la bonne réflexion. Voilà pour euh, donc résumer, c'était un petit peu ce à quoi nous engage le baptême, il nous mène au salut, à la vie éternelle mais avec toutes ces conditions de vie. Euh, le baptême en soi, si on s'arrête là et qu'on dit maintenant, je mène ma vie, je suis sauvé, bah, c'est raté d'avance parce que la robe, elle va, pas, elle va être vite, excusez-moi l'expression, va, je vais dire sale, mais ce n'est pas suffisant, elle va être vite crade, hein, pour être clair. Voilà. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses et de savoir que nous avons vraiment besoin d'avoir une attitude devant toi, particulière, et qui commence à partir du baptême, et qui se perpétue jusqu'à notre disparition de cette terre. Merci Seigneur de nous euh, ouvrir les yeux par ton esprit, afin que nous comprenions ces choses et que nous cherchions à les vivre pleinement Seigneur. Et tout cela sera manifesté par les bénédictions, par la puissance, par les miracles, les prodiges, par l'amour, par toutes ces choses Seigneur, tous ces fruits, la joie, la joie et non pas la tristesse. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu nous enseignes, et à nous de le vivre, Seigneur. Amen. La parole. Le rouge.
2: Bonjour à tous. Je vais vous faire descendre sur terre, désolé, après ce beau message. Voilà, alors depuis quelques semaines, euh, nous vous faisons passer une fiche de renseignement individuel. Alors, je voudrais donc euh, vous expliquer un petit peu le pourquoi, le comment. Alors, euh, vous savez que depuis toujours, vous donnez vos numéros de téléphone, vos adresses mail aux différents pasteurs qui sont là. Mais avec la, la nouvelle loi de la Commission nationale informatique et liberté, donc nous sommes obligés de vous demander votre accord. Donc... J'avais commencé à faire un, déjà une, une fiche de renseignement. Si tu peux descendre. Voilà. Ici, je demande le consentement et j'expliquais. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par donc, le Centre chrétien pour ses besoins seuls. Les données collectées sont pour l'usage exclusif des besoins pastoraux et du conseil d'administration. Elles ne sont pas communiquées à l'extérieur. Vos données sont conservées pendant 5 ans et renouvelables sur votre autorisation. Alors, j'ai eu des défections des gens qui n'ont pas souhaité que donner leur accord informatisé. Mais en fait, je comprends tout à fait les réticences des personnes, parce que dès qu'on parle fichier informatisé, on s'imagine que tout le monde va voir communiquer, transmettre, etc. Alors, je voudrais vous rassurer, ce fichier-là, principalement, c'est pour le pasteur. Deuxièmement, c'est pour le conseil d'administration si on a besoin de vous envoyer des, 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 des informations. Je ne sais pas, imaginez que notre trésorier ait besoin de vous envoyer un document pour certifier que vous avez bien donné tant d'argent à l'Assemblée pour pouvoir les déduire de vos impôts. Et aussi... Pour que le pasteur puisse vous appeler. Simplement, le fait de donner votre accord, c'est pour qu'il puisse le mettre dans son téléphone, malgré qu'il l'ait déjà. Mais s'il ne l'a plus, s'il n'a pas votre accord, il sera obligé de l'effacer et ne pourra plus vous appeler, sauf à aller feuilleter chaque fiche individuelle dans le classeur pour vous appeler. Voilà. Donc, j'ai je, je, refait ce, ce, cette feuille avec, donc, en haut et en bas rajouter souligné en jaune, pour l'usage exclusif de l'Église pleine vie. Je peux vous promettre que jamais vos données ne seront communiquées à qui que ce soit. Et même à l'intérieur de l'Église, si une personne, moi en tant que secrétaire, le pasteur, on vient vous voir, on vient, on vient me voir, on vient le voir, on vient nous demander votre numéro de téléphone ou votre adresse mail, nous ne la communiquerons qu'après vous avoir appelé et demandez si vous êtes d'accord pour que cette personne puisse avoir votre numéro de téléphone pour vous appeler. Ou alors, nous vous dirons prenez contact avec cette personne un jour occulte. Et voilà, si vous comprenez bien le principe. Donc, alors je vais regarder. Voilà, et un autre exemple la liste à l'entrée. La liste à l'entrée où on est obligé de vous noter tous votre numéros de téléphone, pour vous contacter en cas de cas Covid, pour que, parce que vous ne seriez qu'à contact. Si on vous, vous ne donnez pas votre accord, ben on va toutes les semaines vous demander à nouveau votre numéro de téléphone pour le noter sur cette liste, en sachant que les gens de l'accueil n'ont accès qu'à votre numéro de téléphone, ils n'ont pas accès au reste du fichier. Voilà. Alors, si certains qui ne l'ont pas encore rempli pouvaient le remplir, ça serait avec, pour faciliter le travail du pasteur. Je, je le répète, rien n'est communiqué et ne sera jamais communiqué. Et tous les cinq ans, il faudra qu'on vous redemande de remplir cette feuille pour valider. Et si vous partez de l'Assemblée, si vous désirez que vos données soient supprimées, vous me contactez ou le secrétaire de l'époque, dans cinq ans, je ne sais pas si je serai encore là, ou le pasteur pour lui dire « merci de supprimer ». Et On vous donnera l'affiche, on vous la rendra, on supprimera devant vous, si vous le voulez, vos données pour le vérifier. Voilà. Mais c'est en toute liberté, en tant que frères et sœurs en Christ, ce que nous voulons, c'est faire au mieux pour pouvoir communiquer avec vous des informations, mais jamais au grand jamais les utiliser à des fins mercantiles. Voilà, merci.
3: Voilà, merci Didier. Des informations claires, oui, il faut avoir confiance, tout est mis de côté et il n'y aura pas de public. Oui, il n'y aura pas de publication. Euh, les annonces maintenant, si tu veux nous les afficher. Voilà, cette semaine, il n'y a pas de réunion euh, interne à notre assemblée. C'est des réunions communes avec les assemblées de la région, là, de saint Étienne. Donc, le programme, le voilà. Alors, l'horaire est marqué en haut, en dessous les dates, hein, 20h à 21h30. Lundi, il y en avait une de prévue, elle est annulée. Mardi, ça se passe à Balaï, donc de 20h à 21h30. Mercredi, c'est sur Zoom, il y aura un lien. Jeudi, ça se passe ici, mais ici, pas à Montbrison. Hein. Et le vendredi, c'est l'église baptiste de Saint-Étienne. Et normalement, c'est Marc Bretéché qui donnera le, la parole ce jour-là à Saint-Étienne. Voilà pour euh, ces réunions. Je crois qu'il y a le programme des, du ménage. Oui, la semaine prochaine, bien sûr, Marc devrait être là. Et donc, euh, continuer sa prédication sur le mur, sur le muraille de Jérusalem de Ah, vendredi 21 janvier, oui, c'est annoncé. Il y aura ici une soirée de louange. Euh, L'horaire 19h30. Voilà. Euh, je crois qu'il n'y a pas d'heure de fin parce que personne n'est tenu de... Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais chacun est libre de rester le temps qui lui convient ou qu'il qu peut rester. Voilà donc pour le ménage. Euh, nous sommes en janvier, donc du 10 au 16, c'est Didier et Noël. Et du 17 au 23, c'est Martine et Cyprien. Voilà. Donc. Comment hein On n'a pas la, la suite, donc je ne peux pas vous la donner. <rire> je ne suis pas dans le secret. Je ne vais pas dire des lieux. <rire> Voilà, Voilà. Ben, je crois que c'est tout pour les annonces, donc nous allons nous séparer, hein, que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre retour et qu'il vous fournisse le détachant.